0: Человек шел в курне. Я поймал его не прямо около урны, а я поймал его еще на подходе к урне. Он шел с пачкой бюллетеней, у себя держал ее. Мы встретились с ним глазами, после чего человек просто развернулся, пытался уйти. Я стал за ним бежать, и ему дорогу, человек пытался убежать. Я кричал Полиция, полиция. Вот, в итоге полиция задержала человека, человек, пожалуйста, человек посадили сюда, после чего он бросил свои бюллетени. Отсюда сказал, что это не его. Привет, привет, привет. Это новый выпуск подкаста Дмитрия Колезева. Я возвращаюсь к вам после небольшого перерыва. Дело в том, что уезжал в маленькую поездку, даже не отпуск, а такое, просто смена обстановки. И, честно говоря, думал, что смогу там записывать новые выпуски, но не получилось. Так что вышел небольшой перерыв, но вот теперь я возвращаюсь и возвращаюсь в самый разгар. Выборов Я записываю этот подкаст в субботу, 18 сентября, когда трехдневное голосование уже перевалило через экватор, но его исход еще вовсе не ясен. И сегодня будем говорить о том, как проходит это голосование, что в нем примечательного, что в нем интересного, насколько в нем много нарушений и фальсификаций. Итоги этого голосования я вас приглашаю подвести вместе на YouTube, на канале издания «Репаблик» этот свежий канал. Мы только что его завели специально для этого стрима, но не только для него. Там потом будет, конечно, и другой контент. Так вот, там 19 сентября в 19.00 по Москве начнется большой стрим. Его буду вести я и главный редактор издания «Репаблик Власть» Иван Давыдов. Мы будем обсуждать итоги трехдневного голосования, будем следить в прямом эфире за подсчетом голосов, говорить про результаты, и мы ждем в гостях много коллег и экспертов. Федора Крашенинникова, Глеба Павловского, Олега Кашина, Льва Шлосберга, Марину Литвинович, Андрея Перцева и многих других. Так что присоединяйтесь к этому стриму в воскресенье. Я повешу ссылочку в описании этого подкаста. Ну а пока давайте поговорим о том, собственно, как идут выборы, что известно на текущий момент. Прошел первый день выборов, ну прошло полтора дня выборов, теперь выборы у нас, как вы знаете, трехдневные, и глава ЦИК Элла Александровна Помфилова уже выразила мнение, что такие, такое голосование, скорее всего, приживется уже, видимо, вне зависимости от того, будет коронавирус или не будет коронавируса, потому что, я напомню, что трехдневное голосование вообще-то вводилось по поводу коронавирусной инфекции, чтобы якобы разгрузить избирательные участки, чтобы там вместе не толпились люди. Но, как мы видим, не помогло. Не помогло. Люди все равно толпились, особенно в первый день. Так вот, теперь Элла Александровна говорит, что вне зависимости от того, что будет дальше, видимо, трехдневное голосование будет использоваться всегда. Конечно, будет, ответим мы, потому что трехдневное голосование гораздо удобнее, если вы хотите... Повлиять на результаты выборов незаконным образом, если вы хотите их фальсифицировать, если вы хотите переписать результат, если вы хотите, самое важное, добросить бюллетеней в урны, потому что э, во время однодневного голосования еще можно как-то контролировать, что происходит с урнами в течение дня можно посадить какое-то количество избирателей в крупных городах даже на каждый избирательный участок и даже не по одному избирателю и быть уверенным что ну каких-то массовых вбросов все-таки не будет когда же у вас трехдневное голосование есть ночи когда а, слежка за вот этими сейф пакетами где хранятся где хранятся брошенные в урны бюллетени, ну, это слежка, конечно, очень ограничено, и, стало быть, возможности для вбросов сильно увеличиваются. Так вот, несмотря на то, что ЦИК говорил нам, что трехдневное голосование нужно, чтобы предотвратить столпотворение на участках, в, что важно в период соблюдения, в эпоху соблюдения социальной дистанции, <coughs> по первому дню мы увидели да и по второму уже дню мы видим, что на самом деле это не очень помогло, потому что именно первый день голосования стал ударным днем подвоза или прихода избирателей, судя по всему, тех избирателей, которые идут не вполне, так скажем, добровольно, добровольно-принудительно или избирателей в кавычках административных. Это не обязательно люди, которых из-под палки пригнали, но это сотрудники бюджетных организаций, сотрудники силовых организаций, различные люди в форме, часто сотрудники просто крупных компаний, владельцы которых взаимодействуют с государством. И вот эти люди им сказали на работе, что нужно прийти, кому-то пообещали за это какой-нибудь бонус, кому-то за это пообещали какой нибудь наоборот, наказание, если он этого не сделает. Короче говоря, по-разному люди замотивированы в разных местах, и они идут на участки. Идут довольно массово. Бюджетники, например, в Новосибирске приходили в обеденный перерыв и выстраивались большие очереди. В Екатеринбурге был с самого утра наплыв бюджетников. Мне рассказывали знакомые, что, например, ну, в школы-то и так не работали, потому что там находятся избирательные участки, и их просто пришлось закрыть в этот день многие школы, а детские сады, например, некоторые не работали с утра, потому что всех сотрудников детских садов тоже в добровольно-принудительном порядке отправили голосовать. Кроме того, применялись и другие методы мотивации для того, чтобы люди пришли на избирательные участки. Например, в том же Екатеринбурге активно использовалась система продуктовых сертификатов. Было обещано, что каждый пенсионер получит в подарок карточку, подарочную карточку, которая называется «С днем пенсионера», и на этой карточке будет некая сумма, официально, по-моему, даже не называлась какая, которую можно будет потратить в одном из продуктовых магазинов, в одной из там, торговых сетей местных. И э, в СМИ писали, что на этих карточках будет аж по 150 рублей, то есть по 2 доллара, которые можно прийти и потратить, ну вот на что-то там, на, на что пенсионеры готовы потратить 2 доллара в недорогом магазине. А, правда, выяснилось в первый же день, что эти карточки как-то плохо работают в магазинах, то есть пенсионеры их брали, потом приходили в эту торговую сеть, а там им говорили, что карточки не работают, что вообще они ничего про эти карточки не знают. Пенсионеры многие были разочарованы и думаю, что если бы у них была возможность вернуться на избирательные участки и переголосовать, то, возможно, некоторые бы из них проголосовали по-другому. Но потом организаторы этой акции сказали, что все-таки э, разобрались, карточки будут приниматься, пенсионерам нечего переживать, все будет нормально. Эта акция проводится совершенно официально и совершенно легально. Это не считается скупкой голосов, потому что карточку можно получить вне зависимости от того, как ты проголосовал, как ты хочешь проголосовать. Это, ну, как бы стимуляция э, стимуляция явки, да, то есть задача привести на, на участки как можно больше людей. Тут может встать вопрос, а как же, вот вы же говорили, ну, то есть вы, это имеется в виду, мы, условные политические комментаторы и журналисты, вы же говорили, что Кремль сушит явку, вы же говорили, что Кремлю невыгодно, чтобы люди шли на эти выборы, и они всячески старались явку, наоборот, снизить, в том числе ведя довольно грязную кампанию. Ну, задача стоит э, двояко. С одной стороны, снизить явку для оппозиционно настроенных людей, но повысить явку для э, потенциально, по крайней мере, лояльного электората. А, как показывают все опросы, пожилые люди – с большей вероятностью поддерживают действующую власть и голосуют за Единую Россию и президента Владимира Путина. Поэтому, чем больше пенсионеров вы приведете на участки, тем просто у вас по статистике получится больше процент за Единую Россию. Вот в Свердловской области решили поступать таким образом. Кроме того, бюджетникам, которые приходили на участки, они еще имели возможность получить подарочный сертификат на 300 рублей. Для этого Нужно было не просто прийти, а нужно было еще отметиться специальным образом через QR-код, который висел также совершенно официально на избирательном участке. Это называлось опросом избирателей. Нужно было ответить на вопрос, на какие-то там несложные вопросы, типа были ли члены избиркома в масках и что-то еще такое, вот там три вопроса, как бы зафиксировать таким образом свое участие, отправить смс-ку на какой-то номер и ты получишь вот эту вот возможность отоварить сертификат аж на 300 рублей, это уже сколько получается, 4 доллара, да, а с бюджетниками обошлись гораздо щедрее, так вот, эти, эта система тоже перестала работать где-то в первые часы голосования, что-то в ней сломалось, Ссылка по QR-коду не открывалась, смски не отправлялись В общем, можно представить, как приятно было всем этим людям, которых заставили прийти на выборы Заставили поставить галочки, обещали за это какие-то деньги Заставили скачивать какие-то QR-коды Точнее, использовать какие-то QR-коды, выяснилось, что ничего не работает Короче говоря, в общем, все пошло совсем не так, как должно было пойти как голосовали эти люди, мы не знаем на самом деле. Вот э, корреспондент издания «It's My City, где я являюсь издателем, например, работал в первый день наблюдателем на избирательном участке ну, и, и общался в том числе с людьми, спрашивал их, за кого они голосуют. И, например, встретился с одним полицейским, который представился, сказал, что его зовут Виктор, не стал говорить, в каком отделении полиции он служит в каком подразделении, точнее, но сказал, что да, начальство нам сказало прийти проголосовать, я пришел и проголосовал за оппозицию. Сколько таких людей, которые пришли и проголосовали за оппозицию, то есть они как бы административно подчинились, но проследить за кого они поставили галочку, в общем-то, невозможно. Ну, можно, но довольно сложно. И поэтому все-таки результаты выборов, даже с учетом вот такого административного голосования, могут несколько отличаться от того, что ожидает власть. А... В... Что касается нарушений. Ну, как обычно, сообщения о нарушениях приходят со всей страны, и пока трудно оценить в массе, насколько этих нарушений много. ЦИК, естественно, заверяет, что нарушений не такое уж большое количество, и они не такие фатальные, чтобы повлиять на итоги голосования, но... Например, представители партии КПРФ заявили уже официально, что это самые криминальные, самые нечестные выборы за последние 20 лет. Вообще, я с удивлением отмечаю, что представители парламентских партий и не парламентских, ну, например, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» по ходу этого голосования очень активно заявляют о нарушениях и очень активно критикуют процедуру выборов. Ну, я живу, если честно, в парадигме того, что практически все, что делают парламентские партии, так или иначе согласовано с Кремлем, с администрацией президента, и что для Кремля, в общем-то, важно, чтобы о нарушениях на этих выборах говорили поменьше. И то, что парламентские партии говорят о нарушениях, говорят много. Мне в электронную почту пришло уже, кажется, три каких-то бюллетеня «Справедливая России" с пометкой «Молния» о нарушениях на выборах так вот, э -э такое, вот такая активность этих партий меня лично удивила и ну наверное это какая-то э -э начало какой-то может быть двух ходовки посмотрим что будет дальше с этим происходить с этими претензиями с этими жалобами э -э но пока это выглядит довольно любопытно и довольно интересно ну вот пробежимся по некоторым примерам нарушений, про которые рассказывают и журналисты, и наблюдатели, и представители политических партий из разных регионов, просто буквально номинально вам перечислю. В Санкт-Петербурге в тике номер 26 втрое увеличили количество переносных ящиков, и для этого избирательная комиссия должна была провести заседание в WhatsApp, е. накануне вечером провели, и в 48 увеличили количество ящиков до 144 практически в три раза. В Липецкой области на УИК-2316 наблюдатель, которого зарегистрировали с опозданием, все же успел зафиксировать, как женщина в форме положила в урну порядка 20 бюллетеней. Или в Екатеринбурге, такое помельче нарушение, в Екатеринбурге на одном из участков не было шторок в кабинках. Когда об этом пожаловались, в Центре общественного наблюдения заявили, что... Центр общественного наблюдения, так как государственная структура, которая как бы, тоже наблюдает за выборами. И там заявили, что, в общем-то, оказывается, в законодательстве нет никакого обязательства того, чтобы люди голосовали в... за шторкой. То есть... На избирательном участке обязательно должны быть кабинки со шторками, но если люди желают проголосовать значит, в другом месте, то они могут спокойно это сделать. И избиркому достаточно, видимо, поставить одну кабинку со шторкой, а остальные там, 20 человек, которые находятся на участке, будут голосовать без шторки. Но если сильно захочется, можно постоять в очереди. Тем не менее, после того, как об этом написали журналисты, шторки все-таки повесили. А в Екатеринбурге, же на участке 13.56, была обнаружена скупка голосов по 500 рублей за голос за партию власти. В Петербурге на трех участках всех регулярно выгоняют из помещения, в том числе наблюдателей, для обязательного проветривания. Что, что происходит во время проветривания, точно неизвестно. Встречаются, разумеется, как по традиции, и мертвые души. Это когда вы приходите в избирательный участок и видите, что ваша соседка, которая умерла в прошлом году, не только до сих пор значит, в книге избирателей, но и проголосовала, о чем говорит ее подпись, видимо поставленная холодной рукой из загробного мира. А в Самаре на УИК 5044 по документам за 5 часов проголосовали 1680 человек а, то есть по 6 человек в минуту. Но если смотреть на видео, то такого потока избирателей не было. Откуда взялись эти голоса, непонятно. В Москве а, участковая комиссия номер 400 открылась в 6 утра вместо 8 утра, и туда массово пришли голосовать сотрудники Росгвардии. В Бердске независимых наблюдателей облили неизвестной жидкостью. В Екатеринбурге КПРФ написала заявление в полицию о скупке голосов движением «Чкаловцы», которое контролируется единороссом в. Валерием Савельевым, сотрудники КПРФ вызвали полицию, написали заявление, но скупщики голосов, ну, подозреваемые в скупке голосов, так скажем, сказали полицейские, что все согласовано с начальником а, отделения полиции. Ну или вот информация свежая из УИК-1806 в Санкт-Петербурге, где была пресечена попытка вброса за а, кандидата от партии «Единая Россия». Судя по всему, одним из э, характерных нарушений на этих выборах становится увеличение, резкое увеличение надомного голосования и то, что члены избиркомов уходят на надомное голосование без контроля избирателей. Вот опять же представители партии КПРФ рассказали, что э, в Москве количество надомников вдруг увеличилось примерно в 6 раз по сравнению с средним числом. И в тех случаях, когда наблюдателям удается пойти на обходы, на голосование вместе с членами УИКов, выясняется, что в реальности из 150-200 заявок фактическими оказываются буквально 20-30, а остальные не подтверждаются. То есть люди говорили, что они не оставляли никаких заявок на надомное голосование, если же члены УИКов уходят а, в обход без наблюдателей, то странным образом выясняется, что у них практически стопроцентно а, все заявки срабатывают, то есть а, каким-то странным образом вот, а, статистика очень разнится, что ви может нам говорить о том, что на самом деле вместо надуманного голосования происходит «вброс». Ну, в Ростовской области, как вы знаете, активно голосуют жители Донецкой Народной Республики с новенькими российскими паспортами, которым дали российское гражданство, видимо, во многом как раз потому, что это довольно приличное количество голосов, которое, скорее всего, достанется партии «Единая Россия». Ну и, а, в общем-то, довольно традиционная картина по разным выборам. пока таким, навскидку, не видно чего-то экстраординарного, не видно того, чтобы нарушения были более серьезными или какими-то более изощренными, чем мы видели в предыдущие годы, но в то же время из этой традиционной, в общем-то, картины нарушений на выборах выбивается очень сильно электронное голосование, которое стало... Ну, главной изюминкой, наверное, этих выборов, а, и пока оно проводится в экспериментальном порядке в шести регионах страны, главный из которых, конечно же, Москва, но в, на, уже на, на следующих выборах, на президентских, вероятно, оно будет использоваться по всей России, и вот здесь-то мы столкнемся с совершенно ужасная ситуация административного принуждения, потому что примером является то, что происходит сегодня в Москве, где на электронное голосование зарегистрировалось 2 миллиона человек. Это на минуточку 25% всех избирателей Москвы. И даже больше. И вспомним, какая явка в Москве была в 2016 году. порядка 30, На выборах в Госдуму порядка 35%. Это значит, что примерно э Большая часть явки предыдущих выборов уже обеспечивается электронным голосованием, а электронное голосование с высокой степенью вероятности будет поддерживать кандидатов от власти, потому что оно во многом также административно организовано. Приходило немало сообщений о том, что в разных бюджетных учреждениях города Москвы людей принуждают регистрироваться в электронном голосовании, а где-то даже у людей просят пароли от госуслуг, чтобы якобы за них можно было проголосовать. А поэтому, несмотря на то, что рейтинг «Единой России» в Москве по опросам были достаточно низки, мы можем увидеть, что вдруг оказывается партия власти набрала в столице приличное количество голосов. А самое главное, поддержала в одномандатных округах тех людей которые вот входят в так называемый вот этот вот список собянина который мэр москвы публично озвучил и который, люди которые борются за мандаты и как раз имеют высокие шансы проиграть при равной борьбе потому что рейтинги единой россии низкий в москве выдвигаются довольно сильно оппозиционные кандидаты и у этих кандидатов конечно был бы шанс если бы не электронное голосование но посмотрим конечно еще на его итоги Электронно проголосовал даже Владимир Путин, который неожиданно ушел на странный карантин за несколько э, дней до выборов. И это было действительно очень странно, потому что мы же помним, что практически весь 2020 год Владимир Путин и так просидел <coughs> фактически под карантином, в изоляции, что называется в бункере, но об этом как-то никому не объявляли. Да никто не говорил, что Владимир Путин сидит под карантином. А тут он сам сказал, что я ухожу на карантин. У меня в окружении много заболевших. И а, все гадают. Что это значит? Есть такое простое типа объяснение, что Путину не захотелось ехать на саммит в Душанбе, потому что туда не приезжает китайский лидер, и в общем ему не хочется отвлекаться на разговор со всякими мелкими, сравнительно мелкими государствами, типа там Таджикистан и Узбекистан, но ну, я имею в виду мелкими в масштабах Путинского представление мира. да, То есть понятно, что для него в данный момент, наверное, происходящее в России, где происходят такие важные выборы, важнее, чем разговор с президентом Узбекистана. Вот. Якобы поэтому он сказался, боль... сказался, точнее, не больным, а изолированным и не поехал, но мне все равно представляется довольно странным. Довольно странным это объяснение, и, если честно, я не очень понимаю, что происходит, почему Владимир Путин принял такое решение публично вот изолироваться, но, тем не менее, он проголосовал электронно. Именно по этой причине выглядело это довольно странно. Там обнаружилось много разнообразных нестыковок, начиная от того, что у него... На часах стоит не та дата и не то время, когда он должен был, по идее, голосовать, и кончая тем, что, ну, как говорят те, кто голосует электронно, там необходим телефон, чтобы на него, видимо, пришла какая-то смс-ка, а Владим... Владимир Путин не пользовался никаким телефоном, просто пришел, нажал какие-то кнопки, ему показали окно, спасибо, ваш голос учтен, и на этом электронное голосование закончилось, электронно также голосовал Михаил Мишустин. А, то есть два первых человека в государстве проголосовали электронно, ну и, судя по всему, в, как я уже сказал, в 2024 году возможность электронного голосования будет во всех регионах России, и это очень сильно повлияет на исход этого голосования, потому что если контролировать процедуру офлайновых выборов при всех оговорках, при трехдневном голосовании, при небольшом количестве наблюдателей, но все-таки хоть как-то эту процедуру контролировать можно, то контролировать электронное голосование практически нереально. Никто не, не, не очень понятно, что происходит внутри этого голосования, как это контролировать, и с другой стороны, наоборот, есть подозрение то, что а, работодатели, администрации могут иметь возможность а, следить за тем, как именно голосуют их сотрудники, как они ставят галочки, за кого, а, кого они поддерживают, и даже если на самом деле это не так, сама возможность такого контроля может напугать большое количество людей, и они будут от греха подальше голосовать за там, Единую Россию или за Владимира Путина. Уже ä, публикуются первые экзит полы происходит это нелегально, то есть какие-то анонимные экзит полы не очень понятные. Есть телеграм-канал Ярмарка экзит полов, где регулярно выкладываются какие-то экзит-полы по каким-то, по, по самым разным регионам, но доверие им стремится к нулю, с моей стороны, потому что нет никаких данных о том, кто делает эти экзит-полы, что за организация, какая выборка, сколько людей опрошено, в какой период, насколько им можно доверять и так далее. Но есть, тем не менее, некоторые моменты, связанные с экзитполами, не с цифрами, а с самоорганизацией организацией экзитполов, которая обращает внимание. Например, в Ярославле организаторы экзитполов, официальных экзитполов, которые проводят социологические службы, сказали, что впервые столкнулись с таким высоким процентом, процентом отказов. Больше половины избирателей не говорят, за кого проголосовали. Это вот как раз может говорить в пользу того, что административно, отправленные на участки избиратели, голосуют оппозиционно, голосуют не за Единую Россию, а за какие-то другие партии. А по всем экзитполам, которые публикуются, ну, еще раз оговорюсь, что доверие им невысокое, но тем не менее вот те экзитполы, которые публикуются, они говорят якобы о прохождении партии «Новые люди» в Государственную Думу. Практически нигде, ни в одном из регионов по экзит-полам у этой партии якобы нет меньше 5%. Непонятно, насколько можно этому доверять, но если все-таки «Новые люди» действительно пройдут в Государственную Думу, то это скорее хорошо, чем плохо. Несмотря на то, что, безусловно, партия не является там по-настоящему оппозиционной, согласов... она согласовывает свои действия с администрацией президента и является своеобразной заменой э, условной партии Алексея Навального, которая в этих выборах не участвует, да, чтобы хотя бы часть протестных голосов можно было канализировать и вывести в, в какой-то другой политический проект. Но, тем не менее, эта партия все равно, э, которая декларирует некие более либеральные, более свободные ценности. И сам тот факт, что если даже за партию спойлер голосуют, и она проходит в Государственную Думу, значит, что эти ценности скорее востребованы в обществе, и это, ну, как можно надеяться, может быть будет заставлять власть хотя бы немного, несколько корректировать свое поведение и оглядываться и на этот запрос тоже, потому что я напомню, что в настоящий момент у нас в парламенте нет вообще никакой либеральной партии, есть либеральная демократическая партия Российской Федерации, ЛДПР, которая ну либерально лишь номинально по названию да, по более классической либеральной партии или партии, которая бы представляла скорее интересы предпринимателей скорее людей с европейскими взглядами Партии просто нет. Если новые люди вдруг появятся в парламенте, то, повторюсь, при всех оговорках это скорее хорошо, чем плохо. Но далеко не факт, что они появятся. И я, конечно, не призываю вас ни за кого голосовать, но если вы все-таки считаете, что вы хотите забрать голоса уединенной России, то, вероятно, эффективнее голосовать за те партии, которые однозначно проходят в Государственную Думу. А по опросам это те партии, которые уже присутствуют в парламенте, за исключением, возможно, справедливой России, потому что э, справедливая Россия, ну по разным вопросам, там, кажется, находилась на, на грани прохождения в Государственную Думу, и э, пока не, 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 однозначно непонятно, появится ли она там. Вот как раз с моей точки зрения, если справедливая Россия в парламенте не появится, то это скорее хорошо, чем плохо, потому что эта партия взяла на вооружение такие близкие к сталинистским лозунге после слияния с, с проектом Захара Прилепина. И кажется, это пошло партии не на пользу. И опять же, это может быть сигналом для власти и для Кремля, что такая нео риторика, она меньше востребована в обществе, чем, например, либеральная и европейская риторика в том случае, если партия «Новые люди» пройдет в Государственную Думу. Явка в первый день голосования составила уже 18,5%, что довольно много. Для сравнения, при голосовании по поправкам в Конституцию явка в первый день составляла 9,2%. Но там выборы шли неделю, я напомню, с 25 -го по 25 мая по 1 июня или июня по июле, я уже забыл, извините, забыл. Когда было голосование, это пахальное Но, в общем, выборы шли неделю, и в итоге явка составила там 68%. Какая будет тут явка по итогам трехдневного голосования? Ну, если сохранится тот же темп, то получится, что она должна приблизиться к 60%. К 60%. А что касается умного голосования Алексея Навального, то, судя по реакции власти, по по тем довольно нервным заявлениям и реакциям, которые происходят. Умное голосование работает, представляет реальную опасность для единой России, пугает Кремль, расстраивает Кремль, о чем откровенно сказал а, Владимир Путин, но при этом а, умное голосование столкнулось с большими трудностями в плане дистрибуции а, своего списка избирателей и... А, и более того, спровоцировала ускорило а, суверенизацию Ронета. Как вы наверняка знаете, Google и Apple согласились а, удалить приложение Навальный из своих магазинов. И это пришло, произошло после того, как сотрудникам этих компаний пригрозили уголовными делами. Российским сотрудникам этих компаний пригрозили, при, пригрозили уголовными делами. И что еще более печально, Telegram выпилил бот а, умного голосования из своей системы. Павел Дуров заявил, что это сделано как раз после того, как Google и Apple убрали приложение Навальный, и мол, Google и Apple помогали телеграмму преодолевать блокировки, а раз они так себя повели, то как бы если блокировки последуют, то мол, никто же не поможет, поэтому нужно... Дуров принял решение остановить а, телеграм-бот умного голосования, тоже вычистить его из системы телеграммов, и потом еще сослался в своем объяснении на день тишины. Да, такую традицию, когда перед выборами прекращается всякая агитация. Мне это объяснение показалось чрезвычайно а, лукавым, если не сказать лицемерным по двум причинам. Во-первых, потому что а, Дуров вообще ничего не говорит о Кремле и о российской власти, которая очевидно является субъектом принятие этого решения, он как бы перекладывает ответственность на Google и Apple, как будто бы Google и Apple по своей инициативе без каких-либо угроз и давления заблокировали э, приложение Навальный и он не э, и, и Дуров ничего не говорит о том, что к нему обращались какими-то угрозами, что его куда-то вызывали, что от него требовали убрать это приложение э, то есть он либо перестраховывается, либо он просто что-то не рассказывает нам о своей коммуникации там с Кремлем, с Роскомнадзором, с Российской властью или не знаю или с кем, которые кулуарно попросили у него остановить это приложение. Ну а отсылки к дню голосования, к дню тишины, извините, мне кажутся вообще абсурдными, потому что, ну, во-первых, в наше время эта традиция, кажется, уже вообще становится бессмысленной, и в России, я напомню, день голосования официально отменен как раз с предыдущего года. А, и более того, ну, если ты декларируешь день, голос, день тишины в Телеграме, ну тогда нужно заблокировать, например, публикацию Сергея Собянина, который тоже выкладывал свой список кандидатов, которых нужно поддержать в Москве. Которые он рекомендует поддержать. Чем список рекомендаций от Алексея Навального отличается списка, от списка рекомендаций от Сергея Собянина? Да? То и другое — это просто, просто список фамилий, список округов, за которые рекомендуется проголосовать, и ничего больше. В этом, в общем-то, прелесть и ужас умного голосования, что это просто округа и список. Это на самом деле сила бренда умного голосования, сила бренда Навального. Если вы доверяете Алексею Навальному, если вы доверяете умному голосованию, то вы голосуете так, как вам э, скажут. Умное голосование многие, конечно, критикуют за то, что оно не дает людям самим подумать о том, за кого нужно, за кого не нужно голосовать. За то, что оно предлагает неэтичный выбор, например, голосовать за коммунистов, которых, у которых на совести которых ГУЛАГ и прочие ужасы, ну и много всяких этических претензий предъявляется умному голосованию. Друзья, мое отношение здесь довольно простое. Я писал об этом, я сейчас выскажу это еще раз словами. Если бы выборы в России были выборами, если бы они хоть как-то походили на реальную демократическую процедуру, умное голосование — можно было бы критиковать, можно было бы отрицать, оно вообще было бы не нужно на самом деле, потому что люди бы просто шли на выборы и голосовали за кого они хотят. Но умное голосование родилось как раз не от хорошей жизни. Дело в том, что выборы в России превратились из демократической процедуры в инструмент, в способ удержания узурпированной власти, в способ, в такой политический спектакль в который ну, как бы люди должны как-то более-менее поверить, который при этом приход, происходит в режиме полицейской спецоперации. Представьте, что вас всех посадили в, театр, в зале театра, а, вокруг расставили росгвардейцев с дубинками, и они, они нацелили на вас дул автоматов, при этом вам каждому выдали по мороженке, чтобы всем, чтобы вы чувствовали себя хорошо, несмотря на этих грозгвардейцев. А на сцене происходит, значит, какой-то спектакль, где объявляют, что победила партия Единая Россия, и она будет еще там пять лет определять политику в стране, и вы должны в это поверить. А вот во что превратились в российские выборы. Или у меня есть и, и, и поэтому в рамках этой, в рамках этой реальности. Сломать, этот, сломать сценарий этого спектакля можно только используя ну, такие механические методы которым одним из которых является и возможно единственным возможным которым является умное голосование есть у меня еще одна метафора да? представьте что нынешняя политическая система россии вот эта вот электоральная автократия автократия построенная на периодических выборах, эти выборы нужны власти для того, чтобы легитимировать себя, для того, чтобы объяснять, откуда она взялась. Это довольно неплохо сконструированная политическая машина, которая строилась 20 лет, которая сильно укрепилась в последнее время, которая едет, едет, едет себе вперед и вот так вот э, лязгает, в общем, движется, э, производит всякие эффекты разной степени приятности, кого-то перемалывает под собой, ну, в общем, едет вперед. И если вы хотите остановить эту машину, у вас есть, собственно, ровно один инструмент сейчас. Это лом, который можно засунуть в шестеренке этой машины, и что-нибудь произойдет. Этот лом называется «умное голосование». Никакого другого инструмента у вас под рукой нет. У вас нет ни ключа зажигания, ни пульта управления, ни волшебной палочки, которая остановит эту машину. Только тупой лом и ничего больше. И когда вы засунете этот лом внутрь этой машины, неизвестно, что случится? Неизвестно. Может быть, может быть, этот лом заклинит машину, она задымится, взорвется, развалится, и тогда что-то произойдет. Вам придется строить другую машину, может быть, из этой машины выскочат какие-нибудь люди и надают вам пинков может быть окажется, что без этой машины мир прекрасен и все как-то станет само собой хорошо. Может быть выяснится, что ничего особенного не изменилось. Может быть лом не заклинит эту машину. Может быть шестеренки так крутанутся, что он выскочит обратно и ударит вас прямо в лоб, и вам будет очень больно и очень неприятно. А может быть, засунув лом в эту машину, вы Увидите, что вообще ничего не произошло Шестеренки такие сильные и мощные Что они этот лом перемололи И машина поехала дальше И все это, вся эта процедура умного голосования Оказалась бесполезной А может быть вы вообще считаете Что машина Какой бы там лязгающей Страшной и злой Она иногда не казалась Что на самом деле пусть она едет Лучше такая машина, чем другая И вы решаете вообще не засовывать никуда этот лом Пусть лежит себе в стороне вот это именно и есть российская власть, российская система, российский режим и умное голосование. Вы сами решаете, брать этот лом в свою руку, засовывать его куда-то или не засовывать. Это не ваш политический выбор. Это не, ваш, не ничего не говорит о ваших ценностях. Это ничего не говорит о том, поддерживаете вы ГУЛАГ или не поддерживаете. Это просто лом, который можно засунуть или не засунуть в эту машину. Засовывать его или не засовывать решаете только вы. Подытоживая, друзья, длинный подкаст у нас получился. Подытоживая. А какие интриги, как мне кажется, пока что еще остаются на этих выборах? Во-первых, сохранит ли «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной Думе? Простое большинство она, скорее всего, сохранит. Сохранит ли конституционное? Пройдут ли в парламент партии «Новые люди» и «Партия справедливая Россия»? Сколько голосов получит КПРФ, которая явно является главным бенефициаром, происходящего на этих выборах, потому что она главный аккумулятор протестного голосования. А пройдут ли какие-нибудь оппозиционеры в одномандатных округах? В Москве? Ну и не только в Москве. А удастся ли остановить нескольких одиозных единороссов? Ну, например, того же телеведущего Евгения Попова или моего любимого депутата Андрея Ольшевских, соавтора, одно... соавтора всевозможных запретительных законов из Екатеринбурга. Интересные выборы губернаторов. В первую очередь, конечно, в Хабаровске, но также и в некоторых других регионах выбирают губернатора в ТВ, главу в ТВ, в Чечне, кстати говоря. Понятно, что выиграет Рамзан Кадыров, но какие-то какие нюансы возможны. Там есть у него номинальный противник, а сколько он наберет а будут ли какие-нибудь эксцессы? А вдруг значит, мы потом увидим по действию Брамзана Кадырова, что все прошло не совсем так, как ему хотелось. Тоже интересно. Выборы в Хабаровске представляют, пожалуй, наибольший интерес. Там вполне возможен второй тур. Естественно, регион зачистили от всевозможных реальных соперников Михаила Дегтярева. Но, но там есть Марина Ким. Телеведущая выдвинутая «Справедливая Россия», и она тоже, безусловно, является кандидатом, который вовсе не рассчитывает победить, но специфика Хабаровска такова, что там люди сегодня готовы голосовать видимо за кого угодно, кроме того кандидата, который им предлагает Кремль. Возможно, такое предположение есть. Поэтому не исключено, что Марина Ким и, Серг... и извините, Михаил Дегтярев выйдут во второй тур, и вот тогда будет довольно весело. Тогда Михаил Дегтярев действительно может проиграть, а Марина Ким может стать губернатором Хабаровского края. Интересно, выборы в некоторые региональные парламенты. У нас выбирается 39 региональных парламентов, в том числе Свердловская область, Санкт-Петербург, Пермский край и так далее. Конечно, интересно, будут ли какие-то акции протеста по итогам выборов. Пока Ничего не говорит о том, что такие протесты состоятся. Ну и важно, как отреагирует мировая общественность. Будут ли эти выборы признаны международными организациями, другими странами? И, или они признаны не будут? И это, это очень важная развилка, от, от которой зависит, как будут развиваться отношения России с другими странами. И что, собственно, будет происходить потом. Будут ли усиливаться, будет ли, будет ли усиливаться этот репрессивный тренд, который сейчас есть в России, будут ли репрессии становиться жестче? Есть разные точки зрения. Оптимисты говорят, что выборы закончатся, накал спадет, и репрессии будет меньше. Но, вот, например, вчера, как раз на репаблик, вышла колонка Татьяны Становой, политологов, в которой она пишет, что а, я считаю, что есть причины говорить о том, что. Репрессии лишь усилятся, потому что электоральный цикл — это далеко не определяющая вещь в репрессиях. Они обусловлены другим. В первую очередь отношениями России с Соединенными Штатами и вопросами национальной безопасности, как это понимают в Кремле. И вот как раз а, здесь важнейший вопрос, видимо, признает ли мировая общественность во главе с Соединенными Штатами выборы в российский парламент. Если признают, то, а, ну, возможно, Возможно, российские власти чуть-чуть успокоятся на этом и будут готовиться к президентским выборам. Если же не признают, то нас ждет новое обострение, которое, скорее всего, больно ударит по самим жителям Российской Федерации, потому что их, как обычно, в ответ начнет лупасить собственное правительство. Вот так вот, друзья. Еще раз призываю вас приходить 19 сентября в 19.00 по московскому времени в YouTube на наш стрим «Репаблика», который мы будем вести вместе с Иваном Давыдовым, главным редактором издания «Репаблик Власть». К нам придет, надеемся, немалое количество разных экспертов, в том числе Федор Крашенинников, Глеб Павловский, Олег Кашин, Лев Шлосберг, Марина Литвинович, Андрей Перцев и многие другие. И мы будем обсуждать итоги этих выборов. Мы будем обсуждать, что происходит кто проходит в парламент, кто не проходит, что все это значит. Будем думать, будем разговаривать, будем шутить, я надеюсь, э -э -э, плакать горькими слезами и так далее. А это был очередной выпуск подкаста Дмитрия Кользева. Поставьте, пожалуйста, оценку этому подкасту, там, где вы его слушали. Если вы оставите комментарий, будет вообще супер. Ну и до встречи через некоторое время. Пока!